0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue en esta noche de jueves donde estamos ya terminando este segundo día de cuarentena nacional y ya han pasado también 21 días desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el país. Las cifras más recientes indican que son 491 casos y 6 personas fallecidas. Bogotá sigue siendo la ciudad con más casos 187. Y como Mesa Blue lo hacemos juntos, esta noche vamos a recibir todos sus comentarios, todas sus preguntas, con nuestro numeral para ayudar yo. ¿Ustedes qué están haciendo para ayudar a mitigar el efecto y el impacto del coronavirus en el país y para hacer más llevaderos estos días de cuarentena? Por ejemplo, para ayudar yo, ya llevo 14 días en casa haciendo Mesa Blu con todos nuestros oyentes. También reiterarles que pueden llamarnos a nuestra línea que tenemos habilitada para que nos cuenten que, eh, de qué manera ustedes están ayudando. Nuestra línea es 652-8529 y sus comentarios en Twitter también los vamos a leer con nuestro numeral para ayudar yo. También, ¿qué ha pasado hoy en Colombia y en el mundo con el coronavirus? Hace pocos minutos el presidente Iván Duque anunció que el emblemático hotel Tequendama será adecuado para atender a los pacientes con coronavirus. Señaló además que estarán habilitando otras unidades militares, además el hospital militar tendrá 173 camas para atender a muchos ciudadanos el ministro de salud Fernando Ruiz anunció que el nuevo decreto 417 agiliza también el trámite de registro sanitario para todos los equipos y medicamentos y protección de médicos y enfermeras para el abordaje del COVID-19 y frente a lo que sería un eventual desabastecimiento de medicamentos esenciales el ministro señaló que usarán la declaración de vital no disponible para que se puedan traer de una manera más rápida medicamentos al país también se ha confirmado que hay 36 personas hospitalizadas y se han realizado 9.300 pruebas de coronavirus en el país la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que hay 3.000 voluntarios ...y psiquiatras que se han ofrecido para dar orientación a las personas que lo soliciten y que se ha habilitado la línea 155 para que las mujeres denuncien violencia y abusos durante la cuarentena. Tenemos llamada a esta hora de la noche, ya nuestros oyentes están participando. Sara, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Carolina, Sara, ¿cuál es la iniciativa que ustedes están liderando? Porque me cuentan que en Colombia hay cerca de mil personas que viven de vender tinto en las calles y más del 60% son vendedores y son mayores de 60 años.
1: Así es, en Colombia hay muchos eh, vendedores ambulantes y Musa hace más de 15 años viene trabajando con los tinteros de nuestro país. Estas son personas que sabemos que viven del producido diario de sus ventas, de lo que venden en los carritos entonces, la Fundación Imusa Samurai Taller de Sueños, pues en alianza con Ingenieros Sin Fronteras de la UPB y muchos más aliados y donantes, eh, quisimos asegurar que estas personas tuvieran alimentos para quedarse en casa y para protegerse. Entonces, entregamos 300 mercados en el sector del Parque Berrío de y de Cayo Barbacoas en los acopios de Pinto y estamos construyendo una estrategia de distribución para que todos estos mercados lleguen a las casas de las personas que nos faltan, de los tinteros y vendedores ambulantes que nos faltan, y ellos puedan quedarse en la casa y puedan protegerse y proteger a sus
0: familias. Sara, ¿y ustedes están recibiendo ayudas en dinero o solamente alimentos? Estamos recibiendo ambas, mientras más donaciones tengamos más familias podremos ayudar,
1: entonces tenemos habilitada una cuenta de ahorros de Colombia y también estamos recibiendo víveres, porque todas estas ayudas pues, son muy buenas para las personas que viven del sustento diario
0: de sus ventas. En Medellín, ¿cuál es la cifra que tenemos de personas que venden tinto en las calles?
1: En Medellín tenemos 800 tinteros ensados. Eh, en este momento hemos podido llegar a 300 o 400. La idea es que lleguemos a todas estas familias. Y ellos están también en diferentes acopios. Entonces, la verdad, la cifra puede ser más
0: alta. Eh, pero nosotros tenemos 800 personas registradas. Sara, gracias por... Participar en Mesa Ulu y el llamado, apadrinemos un tintero, no solamente en la zona del Parque Berrío en Medellín, sino en las diferentes ciudades. Está con nosotros también Natalia Calao, otra de nuestras oyentes, porque no solamente estamos eh, con nuestro hashtag para ayudar yo en materia de alimentos, de suministros, también hay que ser muy creativos para estos días de cuarentena, Natalia. Hola Carolina, sí, así es. ¿Cuál es la iniciativa que está usted liderando a través de redes sociales?
2: Pues estoy dictando clases virtuales de caligrafía. Yo soy calígrafa y hace unos ocho días lancé como la pregunta de qué pasaría si, si decidiera dictar clases de caligrafía de manera virtual y gratuita como para sobrellevar estos tiempos de confinamiento y la acogida fue inmensa. Tuve... Un montón de respuestas ahí en redes. Entonces, entre esas respuestas llegó alguien, pues, una otra mujer que me capacitó en el uso de, de una plataforma que se llama Zoom. Eh, yo, pues, era una calígrafa análoga, nunca había dictado clases virtuales, así que ella me ayudó. Eh, y salimos en nuestra primera clase el lunes de la semana pasada, hace ya ocho días. Eh, se conectaron 200 personas en esa clase, entonces eso fue como un hit eh, y la verdad fue muy lindo pues verlos a todos llegar como con su cuadernito y sus marcadores y todos como muy juiciosos, atentos a la
0: clase como es una clase de caligrafía? Por ejemplo, si uno no tiene muy buena letra puede participar
2: Sí, claro, si no tienes buenas letras es una pregunta que me hacen todo el tiempo eh, sí, en realidad las letras son unos dibujitos lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que esos dibujitos tenían un significado pero más que hacer letras o escribir bonito eh, lo que hacemos es dibujar esas letras, entonces por eso es muy fácil que se conecten con eso niños, adultos personas mayores pues digamos que ese tema que estoy tratando en esas clases virtuales es como, entre comillas, una caligrafía sencilla y pensada justamente como para, para que mucha gente pudiera acceder. Entonces las clases, pues la primera fue una clase teórica en la que hablamos de un montón, conversamos un montón y también yo les pregunté qué tenían en la casa, porque pues como la idea era que no salieran de casa entonces yo les indagué como sobre qué marcadores tenían, quienes no tenían marcadores, entonces también les dije, listo, vamos a hacerlo entonces con lapiceros o con lápices, o sea, con lo que tuvieran a la mano. La intención era que, pues primero que no salieran y segundo que pudieran estar en las clases aún cuando no tuvieran todas las herramientas. Y, y así fue, por eso se conectaron tantas personas.
0: ¿Y la próxima clase cuándo es, Natalia? A ver si podemos <risa> participar.
2: Bueno, mira, las clases están quedando grabadas. Eh, Leslie, que es la persona que me está ayudando, con apoyando con este tema de lo digital, ella se encarga como de editar luego la clase que graba y la estamos compartiendo a través de un enlace de YouTube para las personas que, que no hayan podido estar en la clase. Entonces así luego pueden conectarse a la segunda o pueden conectarse a la tercera. Todavía no hemos definido la fecha de la próxima clase, pero muy seguramente va a ser tipo como miércoles de, la, de esta semana que ya
0: empieza. Natalie ¿no ha pensado de pronto tener un espacio especial para niños? Porque todos están en casa con los papás y a muchos eh, la recomendación en los colegios es tienen que mejorar la letra. ¿Cuántos no nos dijeron eso? Sí,
2: eso me lo dijeron todo el tiempo Sobre todo a quienes estudiamos en el colegio de monjas como yo Entonces, sí, claro, de hecho me pasó una cosa muy linda Y es que cuando se conectaban algunas mujeres Se conectaban con su hija al lado Entonces eran como dos por uno Una decía que se conectaba Pero en realidad estaban siempre como con sus hijos Y tengo varios así Entonces están al tiempo Haciendo eh, la mamá y su hijo o su hija haciendo los ejercicios, en la primera clase yo dejé tarea y en la segunda clase revisamos esa tarea y vi el avance, eso me pareció también eh, muy bonito y me mostraba la tarea a la mamá y la tarea a la hija, a, tengo el caso de una mamá e hija que la hija le está yendo mucho mejor que a la mamá.
0: <risa> Natalia, ¿y uno por qué decide ser calígrafa? <risa>
2: Bueno, pues no sé, Caro, la verdad, eh, bueno, primero estudié como con monjas y ellas nos enseñaban a escribir como con con una disciplina que que la tienen muy proyectada ellas y ya yo sentí que, que como que yo entendía muy bien el lenguaje de las letras, o sea, digamos, las letras tienen como una forma y un fondo, hay un mensaje que nos están, eh, que nosotros estamos leyendo, pero también tienen una forma y yo sentía que yo entendía muy bien esa forma y, y calcaba todo el tiempo las letras eh, y de repente un día me encontré en el camino con un maestro que se llama Santiago Londoño, que es de Medellín, y él me dijo como, oye, tú sabes que lo que haces es, es un talento y que además puedes vivir de eso. Y entonces ya empecé como a tomar en serio eso que hasta ese momento había sido un hobby y también creo que la lectura, ¿no? Creo que Tuve una mamá muy lectora y todavía leo mucho, entonces siento que son como cosas que se que se unen y que conversan muy bien la lectura con la escritura.
0: Entonces, para que todos nuestros oyentes estén pendientes si quieren participar de una clase virtual de caligrafía con sus hijos en estos días de cuarentena.
2: Así es, y bienvenidos todos. Yo estoy compartiendo todo el tiempo a través de Twitter, que es como la red en donde se propagó más la idea, eh, y ahí comparto todo el tiempo los enlaces donde se pueden, eh, que te llevan a la clase. Entonces, estén pendientes de mis redes, ahí en Twitter es mi arroba es arroba woman del calao, y también por ahí estoy compartiendo los enlaces de las sesiones que quedan grabadas. También me escriben por DM y yo les contesto y les comparto por ahí cuando tengo tiempito.
0: Natalia, gracias, otra de las iniciativas para que disfrutemos en casa estos días de, de cuarentena. También nos saludo, eh, nos acompaña esta noche en Mesa Blu el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos. Padre, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
3: Pues buenas noches a toda la gente de la Mesa Blue.
0: Padre, ¿cómo avanza esta jornada de recolección de alimentos para que podamos tener una cuarentena sin hambre?
3: Pues imagínese que hemos estado viendo muchos milagros estos días y estamos queriendo contar con el apoyo de muchas personas una cuarentena sin hambre es la clave para que de verdad esto que es lo único que puede controlar el COVID-19 pueda de verdad obedecerlo toda la gente y que tengamos el país del mundo que mejor le fue con esta situación ya estamos viendo que se subió a 191 países y vimos que ha crecido el número de las personas afectadas. Y eso que en nuestro país no es que deban haber como muchas pruebas para poder estar evaluando y sabiendo lo que está pasando con toda la gente. Pero sí hemos, hemos visto a muchos que nos ayudan. En www.bancodealimentos.org.co es fácil donar. Y allí encuentran, si no pueden con ese botón verde, porque estos días han estado demasiado congestionadas las líneas encontrar los números de las cuentas de los bancos que están apoyándonos y de los bancos donde nosotros manejamos esos recursos con los que entramos a comprar productos para socorrer a familias de estas cerca de mil personas que se benefician en 1.100 organizaciones vinculadas al Banco de Alimentos.
0: Padre, y es que sin duda eh, estamos iniciando en Colombia esta cuarentena, llevamos dos días y hay bastante emoción y toda la gente quiere ayudar, pero el mensaje también debe ser a que no, no nos abandonemos porque esto no se va a acabar pronto.
3: Sí, pero mire que los que estamos estresados porque esto es largo, somos muy poquitos. Los que están estresados porque no tienen que comer son muchos, muchos, muchos de nuestros compatriotas y de nuestros ciudadanos dependen de la informalidad trabajaban, tenían una estabilidad, tenían para que en el día a día se pudieran acercar a las tiendas a comprar y a buscar sus alimentos, fueran al retail cada ocho días a mercar. pero para muchos no hay plata se acabó la plata de un día para otro y no tienen quien les fíe no tienen quien les preste es muy difícil, ahorita hablaba con unas personas que trabajan en el manejo de los escenarios para las producciones de televisión y de cine, y son como unas 2.500 personas, están hoy sintiendo una angustia grande porque no tienen que comer y no tienen quien les preste ni quien les facilite recursos. Nosotros, como Banco Alimentos, no le entregamos a nadie en el Banco de Alimentos productos, solo en las organizaciones que están vinculadas para que de verdad, de una manera ordenada, los puedan distribuir con esas personas a las que ellos les ayudan.
0: Padre, ¿y qué alimentos son los que se están necesitando? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que debemos donar?
3: Lo que estamos necesitando es recursos para salir a comprar, porque cuando llegamos a los barrios y llegamos a las comunidades, queremos entregar paquetes que sean para todos iguales. Cuando traen bolsas de arroz, y de pronto uno compra bolsitas de libras y el otro trae bolsas de seis libras, nos ponen en un trabajo muy difícil, porque el que reciba la bolsa de las seis libras va a sentirse orgullosísimo, pero el resto van a creer que somos demasiado injustos, porque solo a ese le dimos la bolsa grande, al que le sale un tarro grande de aceite, pues se va a poner contento, pero a los que les toquen tarritos de medio litro, entonces se van a quejar que porque les parece injusto lo que estamos haciendo, Poder tener contenta a la gente no es tan sencillo. Y poder hacer bien el bien es nuestro gran compromiso.
0: Padre, y hay que también reiterar que, solame, que no solo es el Banco de Alimentos de Bogotá, hay 18 en Colombia, ¿verdad?
3: Somos 18 bancos en Colombia. Y este fin de semana ha sido una cosa bellísima, porque el señor Munir, que anoche usted lo entrevistaba ahí, y, y eh, la gente de Crescent Waters, Eduardo y Beatriz, decidieron entregar sus inventarios al tener que cerrar sus operaciones en este tiempo y dijeron, vaciamos nuestras despensas para que sea una manera de poderle ayudar a tanta gente que va a necesitar el alimento.
0: Padre, me escriben eh, varios de nuestros oyentes que si solamente eh, ustedes están recolectando alimentos o también elementos de aseo, de protección como alcohol, tapabocas...
3: Esos elementos también los estamos recibiendo para poderlos compartir. Nosotros sabemos que lo que sucedió en estos últimos días hizo que una caja de tapabocas, okay. de 100 tapabocas, que la comprábamos a 4 mil pesos, subió de la noche a la mañana a 10 mil pesos y hoy están a 70 mil pesos. Mucho es especulación, pero mucho es que no hay, no hay, no hay productos. En Medellín creo que se organizaron en una empresa los de cristal y están produciendo con materiales muy especiales, tapabocas y vestidos para proteger a los que van a intervenir en el cuidado de las personas detectadas con el coronavirus.
0: Padre, ¿y cómo ha vivido usted estos días de, de cuarentena?
3: Con un trabajo intensísimo. Hoy logramos entregar 150 toneladas, yo normalmente un día entrego 50, 55 toneladas, nosotros logramos socorrer a cerca de 300 mil personas y estos días ha sido una cosa maravillosa y milagrosa, una compañía de pollos que tiene desde las granjas donde tienen los huevitos ya fertilizados para poder sacar pollitos hasta terminar llevando los pollos a los asaderos eh, nos han entregado una cantidad muy importante. Hoy distribuimos 20 toneladas de solo pollo. Y hemos ido encontrando a muchas más personas que nos entregan productos. Una señora que le proveía las lechugas a Crips and Waffer nos está regalando lechugas frescas. Y hay muchas personas que vienen consignando en la página del Banco de Alimentos Recuerden que como somos 18, 19 bancos de alimentos, si ustedes colocan en Google bancos de alimentos de Colombia, van a encontrar también una página donde pueden identificar el banco de alimentos de su ciudad. Nosotros, los bancos de alimentos, no somos capaces de ayudar a todo el mundo, pero sí queremos hacer todo lo mejor con todos los que nos puedan apoyar para que de una manera ordenada, de una manera responsable, podamos hacer esas entregas de productos.
0: Padre, es que las cifras que usted nos acaba de dar nos llenan de esperanza de que estamos siendo solidarios. Por ejemplo, esa cifra de que hoy solamente 20 toneladas de pollo es esperanzador para que la gente pueda vivir en una cuarentena sin hambre y realmente pueda quedarse en casa y pueda tener un plato de comida. Padre, reiterar el, entonces ese mensaje a que sigamos siendo solidarios.
3: Sí, yo quiero invitar... Miren, hay tres cosas que tenemos que observar en estos días. El encierro y toda la prudencia en el encierro con el lavado de manos, estar consumiendo bebida a toda hora, estar pendientes de ingerir bebidas calientes, estar pendientes de verdad de, de estar aislados es fundamental. Lo segundo es pensar en ese buen trato y en ese buen entendimiento con las personas con las que compartimos. No nos podemos dejar desesperar, tenerle paciencia a los niños y generar actividades para compartir con ellos, tener cuidado con el adulto mayor, tener paciencia con ellos, tener una atención por cultivar la lectura, cultivar un poquito la vida espiritual, estar pendientes a veces de distraernos con la televisión es fundamental. Y por último, pensar en los demás y considerar que nosotros los que estamos pudiendo y estar conectados no estamos en el peor de los escenarios hay mucha gente que está en situaciones mucho más calamitosas que las que nosotros tenemos ahora
0: Padre, gracias por este mensaje final, no tenemos que dejarnos desesperar, ser pacientes, ser pacientes con los niños, con los abuelos, cuidarnos todos en familia y todos a donar en www.bancodealimentos.org.co También aparecen ya publicadas todas las cuentas que están habilitadas en las diferentes entidades bancarias. Padre, gracias y feliz noche.
3: Una buena noche para todos y que este segundo día, de verdad que fue un poquito más tranquilo, Signifique que vienen días en que tenemos de una manera mucho más tranquila que seguir asumiendo este gran reto. La naturaleza está súper agradecida con lo que nos está pasando. Ojalá nosotros seamos conscientes de ese favor que le hacemos a la naturaleza. Estaba viviendo lo que vamos a empezar a vivir nosotros.
0: Padre, gracias y continuamos recibiendo también a través de nuestras redes sociales con nuestro numeral para ayudar yo. Muchos comentarios a esta hora, Paula.
4: Muchos comentarios, Carolina. Por ejemplo, Paula Erazo dice para ayudar yo, llevo más de ocho días sin salir. Lo mismo mi familia y si necesitamos algo muy necesario, para una sola persona. Sé que es difícil para muchos porque deben trabajar, pero los que no, que los justifique. También Comenta, Daniel, quedarme en casa, desinfectar todo lo que llega a nuestra casa con un estricto protocolo. Mi esposa no tiene vaso, por ende su riesgo es inmenso. Miedo de que llegue a nuestro hogar. Otra de las opiniones, Carolina, de nuestros oyentes, eh, Comparándole a los tenderos y a los pequeños comerciantes, dice Juan Agudelo, y eso es, Carolina, lo que dicen nuestros oyentes por ahora. Más tardecito le doy más opiniones de lo que están diciendo los oyentes con el numeral para ayudar yo.
0: Y también nos escribe... Paola a esta hora, Karen Alejandra Viveros, para ayudar yo, quiero hacerle un reconocimiento especial a los soldados de Acción Integral del Ejército Nacional que con su trabajo han apoyado la logística de entrega de más de 300 toneladas de alimentos en jardines infantiles y comunidades vulnerables en Bogotá y otras ciudades, es el mensaje a esta hora que recibimos para todos los soldados de Colombia y tenemos llamada también a esta hora de un oyente que nos eh, quiere contar el de qué manera está ayudando, Marta, buenas noches y bienvenida a Mesa Blu.
2: Buenas noches y gracias por contestar mi llamada. Queríamos contarles un poco de lo que estamos haciendo desde la Fundación Granitos de Paz en Cartagena. ¿Qué
0: está haciendo la Fundación Granitos de Paz para ayudar a mitigar este impacto social que ha tenido el coronavirus?
2: Granitos de Paz es una fundación que viene trabajando por el sector Rafael Núñez del barrio La Herrera hace más de 16 años Estamos ubicados eh, en la Sierra de la Virgen, en eh, una de las zonas más pobres de la ciudad, eh, y desde que empezamos con esta crisis hemos venido recaudando fondos, y entregando mercados, estamos recogiendo para entregar unos bonos de mercado también. Tenemos unos agricultores que, que tienen un proyecto de agricultura urbana, orgánica, que usualmente le venden sus productos a los hoteles y restaurantes, y como ya sabemos, todo está cerrado, eh, y por ende digamos no está saliendo su producto, entonces lo que estamos haciendo nosotros es ayudando a vender en los hogares de acá de Cartagena estos productos para que ellos puedan generar ingresos durante esta época tan difícil para la mayoría de ellos que, que viven de, del día a día, muchos son vendedores en las playas, se dedican al mototaxismo y al tener que estar en cuarentena no pueden generar ingresos para su alimentación
0: ¿Y cuál es la invitación también a otras empresas que se sumen a esta gran causa que ustedes están liderando?
2: Sí, queremos invitarlos a que hagan sus aportes, eh, que sean solidarios. Hay mucha gente con hambre, pasando trabajo. Nosotros podemos eh, llevarle los alimentos, los mercados a estas personas. Eh, estamos dentro de la zona, los conocemos bien. Tenemos listados de las personas que no reciben subsidios de parte del Estado y a estas personas son las que estamos priorizando hemos recibido aportes de muchos amigos de la fundación de fundaciones aliadas que nos ayudan con proyectos pero la verdad es que necesitamos más de la gente para que podamos llegar con soluciones por lo menos inmediatas a las necesidades básicas de nuestra población tenemos aproximadamente 13.200 personas en nuestro sector
0: Marta, gracias por participar en Mesa Blue y el mensaje va a seguir siendo, seamos solidarios y más comentarios a esta hora con nuestro numeral para ayudar. Yo nos escribe a esta hora Andrés Duarte, soy diseñador gráfico de profesión, llevo más de ocho años hablando inglés, doy asesoría gratuita a quien esté en proceso de aprender. Paola Rojas escribe, para ayudar yo, no acaporo productos en el supermercado, me quedo en casa porque tengo la bendición de poder hacerlo, pero como hay miles de colombianos que no pueden hacerlo, hoy hice mi donación a Bogotá Solidaria. Seguiremos escuchando todos sus comentarios con nuestro numeral para ayudar yo y también si quieren participar a través de nuestra línea 652-8527. 8 de la noche, 26 minutos, hacemos una pausa y volvemos en breve. 8 de la noche, 30 minutos, continuamos en Mesa Ulú, nuestro numeral de hoy para ayudar, Job Bavaria pondrá camiones al servicio de los colombianos y donará un millón de botellas de agua y también la flota de camiones, de camiones estará disponible para transportar víveres y otros productos de primera necesidad que puedan ser requeridos en distintas ciudades del país durante la emergencia nacional, la compañía también entregará eh, las botellas de agua de la marca Salva principalmente a quienes, a los integrantes de la la Policía Nacional y a los organismos que se encuentren atendiendo la emergencia en todos los rincones del país. Para apoyar la emergencia sanitaria que vive Colombia, también en el Codensa y en el Engesa, donarán inicialmente un millón de dólares para la mitigación del impacto del coronavirus. Estos recursos se van a destinar principalmente para apoyar iniciativas que ayuden a garantizar la salud y la alimentación de las poblaciones más vulnerables. Son mensajes que recibimos a esta hora con nuestro numeral para ayudar a yo y tenemos oyente en línea, Brian buenas noches, Brian es el representante estudiantil de la Universidad EAN
5: Muy buenas noches Carolina
0: Brian gracias por participar y desde la Universidad de EAN ustedes están liderando, qué iniciativa para ayudar y para ser solidarios
5: Bueno desde la Universidad de EAN estamos planteando la iniciativa de hacer caretas para el personal médico de Bogotá Actualmente estamos en la producción de 180, eh, estamos mirando cómo ampliar esta producción. Eh, principalmente estas caretas las armamos con filamento PLAC o PLEP, eh, acetato, que es un carboxilato. El, el, el material PLAP es un, de origen vegetal y ecoamigable, que va consciente a las iniciativas que tiene la Universidad de temas de sostenibilidad. El diseño viene directamente de la Organización Mundial de la Salud, entonces eh, hasta ahorita ya vamos imprimiendo 40 de estas caretas, mañana iniciamos el ensamblaje de estas y posteriormente la otra semana iniciamos el envío hacia las diferentes instituciones de salud.
0: ¿Y ustedes cuántos compañeros son? ¿De qué carrera y en qué momento decidieron unirse y cómo han conseguido los materiales para poder elaborarlas?
5: Vale, perfecto. Eh, principalmente utilizamos los recursos de la universidad de Ann. eh, Las impresoras que tienen actualmente hay dos impresoras trabajando. La idea es conseguir más. Mm, el filamento PLA teníamos seis kilos. Eh, de estas ya estamos consiguiendo más filamento y el acetato lo están donando las diferentes entidades. Digamos actualmente también. No sé si puedo dar mi número de, de celular para que me puedan contactar en caso de que quieran donar filamento PLA o acetato. Claro o que si sí, quien,
0: recordemos el número.
5: Sí, vale, claro. Mi número es 301-624-64.
0: y cuántos eh, estudiantes y de qué carrera? ¿Qué estudia Brian, por ejemplo?
5: Vale, yo estudio Ingeniería de Sistemas, actualmente estoy en séptimo semestre, mis compañeros también son de Ingeniería de Sistemas, son dos compañeros más que se unieron a esta iniciativa. Además, ya he, ya he recibido el apoyo de varias universidades y contando, eh, contratándose conmigo para mirar cómo podemos entre todos colaborar eh, a esta bonita causa.
0: ¿Y qué otras universidades se han sumado?
5: Por el momento, solo la Universidad de Ant, pero ya estamos hablando con la SAGE y la ICESI, a, a ver si podemos coordinar algo entre ambas para unir fuerzas.
0: ¿Y Brian, cómo ha pasado estos días de cuarentena?
5: Eh, bueno, pues actualmente investigando mucho, ya que necesitaba saber cómo poder ayudar en esta problemática. Y sí, eh, lo logré, buscamos la mejor iniciativa, ya que estas caretas tienen una demanda bastante grande por este personal de la salud y ayudar un poquito a mitigar la expansión del COVID-19.
0: ¿Y ustedes cómo definen a qué instituciones de salud van a ser entregadas estas primeras 40 caretas?
5: Vale, pues por momento no vamos a entregar 40 caretas, vamos a, a hacerlas y, te, y tenerlas listas para luego enviarlas. Pero nosotros tenemos un formulario en el cual le envi 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 enviamos a las instituciones de cuántas necesitan, para qué las necesitan y ahí intent intentamos evaluar cuál es la que necesita más urgentemente y así hacemos el posterior envío.
0: Perfecto, la idea que ustedes tienen es poder entregarlas a más tardar la próxima semana y el llamado también para que todas las universidades que se quieran sumar a esta causa se comuniquen con Brian Torres, que es el representante estudiantil de la Universidad EAN. Brian, gracias y feliz noche.
5: Vale que estés muy bien, Carolina.
0: Y continuamos recibiendo muchos mensajes, Paola, con nuestro numeral para ayudar yo.
4: Carolina nos dice Diana Montoya, hoy hice mi donación al Banco de Alimentos porque conozco su trabajo y compromiso por los menos favorecidos. También nos dice el chef pastelero, yo respeto el espacio de los demás, solo compro una vez por semana y ayudo al que en verdad lo necesite. También nos dice Andrea Rey, trabajo con italianos, así que mi panorama económico y laboral no es muy esperanzador. Sin embargo, para ayudar yo, envío a casa a las personas que trabajan en mi oficina eh, con su pago asegurado. Ellos también tienen familia y deben cuidar su salud por el mundo. Desde el 13 de marzo los tiene en la casa. Para ayudar yo, dice Alonso Pereira... Estoy uniendo al barrio en grupo de WhatsApp para seguridad y para personas que se queden sin comida. Además, alimento a los perros callejeros y aves del parque. También dejo fuera de mi casa comida y agua para ellos día y noche. También nos dice Paula Rey. Para ayudar yo, dono mi sangre positivo o oh positivo, perdón, en el Banco Distrital de Sangre. Me recogen y me devuelven a mi casa. Son las opiniones, Carolina, que tenemos hasta ahora con el numeral para ayudar yo.
0: Y nuestros oyentes, Paola, también siguen llamando a nuestra línea 652-8527. Tenemos en línea y saludamos a esta hora en Mesa Blue a David Castillo, que creó una red de vecinos para que se ofrezcan a ayudar de la manera que puedan. David, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
6: Hola Carolina, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, cuéntame, ¿cómo es la red de vecinos?
6: La verdad, la red de vecinos son unos grupos de apoyos que nosotros queremos crear a nivel nacional, para que la gente pueda apoyarse en su propia comunidad con las personas que conoce. Porque es que muchas veces eh, el Estado, eh, en su grandeza, no logra llegar eh, directamente a las personas que necesitan la ayuda. Pero los vecinos sí pueden conocer de primera mano quienes están necesitando o quienes pueden ofrecer algo. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una plataforma donde la misma gente pueda llegar y notificar directamente en la plataforma y en su municipio ¿Cuál es la necesidad que tiene o cuál es la oferta que quiere realizar eh, para ayudar a su propia
0: comunidad? ¿Cuál es el link de la plataforma?
6: La plataforma se llama redveci.com, como red de vecinos, pero Redveci.
0: ¿Y en esa Redveci ustedes están recibiendo alimentos, implementos de aseo, tapabocas? ¿Qué están necesitando?
6: La verdad, nosotros no es que estemos recibiendo, nosotros lo que queremos hacer es conectar. O sea, yo yo soy una persona natural, una empresa, yo no puedo ponerme a recibir plata y alimentos. Lo que nosotros queremos es que eh, la gente logre decir, venga, yo puedo aportar con un mercadito, eh, yo puedo ayudarle a los viejitos a, a, a ir a cuidarlos, eh, yo, yo puedo ir a sacar al perro de alguien que lo necesita y lo publique directamente en la plataforma. Y nosotros, por un medio de georreferencia, sabemos quiénes están cerca necesitando y quiénes están cerca ofreciendo. Ahorita el objetivo grande que nosotros tenemos es lograr recolectar mercados por medio de voluntarios. Lo que hacemos nosotros es que las personas se registran, dicen, oiga, venga, yo puedo ayudar con una libra de arroz, una libra de frijol, vengan por favor a mi casa, lo recogen, y nosotros eh, por medio de alguna alianza que logremos con alguna empresa de transporte, hacemos el recorrido, de recogemos a todos y le ofrecemos los los mercados a las mismas personas que en la página los están necesitando.
0: Y, por ejemplo, en esta red eh, de vecinos, ¿a hoy cuántos usuarios tiene?
6: No es que la lanzamos ayer, ya hay más o menos... Como ah, o sea, estamos fue... estrenando. Sí, es que la empezamos a hacer el mismo viernes de la semana pasada, el viernes empezamos a hacerla. Eh, ayer lanzamos la prueba piloto en Villavicencio y en Barbosa, Santander, y, y ya hoy hemos recibido un montón de solicitudes. Lo que pasa es que estas solicitudes que llegan, eh, son más de necesidad, no tanto de ayuda. Entonces nosotros lo que hicimos fue eh, pues no a achicopalarnos con eso porque tampoco podemos nosotros mismos ayudar a todo el mundo y sí crear una campaña para que la gente misma entre y nos diga, oiga, venga, yo quiero ayudar con un mercadito. Y nosotros vamos, lo recogemos y por medio de la plataforma verificamos quién lo necesita y se lo hacemos llegar.
0: Reiteremos cuál es el link y la forma de funcionar de la plataforma, eh, David.
6: El link funciona a nivel nacional. La página es redvesi.com. Si tú entras ahí, pues eh, vas a poder dirigirte directamente a tu departamento y a tu municipio. Pero si, digamos, si, quieren, si queremos hacerlo corto, entonces es redvesi.com/slash red/slash el nombre del departamento, digamos, cundinamarca/slash cota, que sería un municipio. Y ahí aparecerían todas las personas con todas las necesidades que se están necesitando allí. Y para realizar donaciones es redbesi.com slash realizar donación, realizar guión donación.
0: Y David, ¿en qué momento eh, se ingenió esta idea? Porque pues eh, es muy novedosa en medio, obviamente, de la cuarentena, uno se vuelve muy creativo, ¿no?
6: Uy, bastante. Lo que pasa es uh -huh. que eh, nosotros somos una empresa de desarrollo y realmente nosotros no sabemos cómo ayudar, porque es que en este momento lo que se necesita son personas eh, médicos, eh, empresas de alimentos, eh, farmacéuticas, todo eso es lo que se necesita. Nosotros pasamos como segundo plano, pero dijimos eh, necesitamos desconectar a toda esta gente y ahora y, y cómo lo hacemos para que sea voluntario, pues creando eh, redes de vecinos solidarios entre, entre la comunidad
0: ven todos a participar, si sí, tienen en su barrio, si tienen conocidos de red y David, ¿cómo ha pasado estos días de cuarentena? ¿aburrido o, o qué ha aprendido? ¿qué lecciones le ha dejado para la vida?
6: No, es que okay. yo ni he dormido, esto lo empezamos a hacer el viernes y construir una plataforma a este nivel es muy, muy complejo entonces yo he estado es más bien bastante entretenido y, y pues me ha ayudado también okay. emocionalmente porque eh, los mensajes que nos llegan a la plataforma son muy tristes entonces, Por ejemplo, ¿qué eh,
0: mensajes han recibido?
6: Uy, no hay muchísimos. ¿Puedo leer los que nos dicen?
0: Sí, claro, hay que puede leer para que la gente también se una y sigamos siendo solidarios, que es el mensaje de esta noche en Mesa Blue. Y reiterar, Mesa Blue la hacemos juntos con nuestro numeral de hoy para ayudar yo.
6: Entonces, por ejemplo, la gente nos escribe, eh, necesito que me ayuden, se acabó mi comida, soy vendedor ambulante, tengo a mi esposa y dos hijas y en este momento en este encierro no tengo recursos para vivienda, servicios y ya se me acabó el mercado. Otro dice, mi trabajo era visitaxi, si tengo compañera y una hija y no tengo con qué alimentarlo ni pagar arriendo. Otro dice, soy vendedor ambulante con hijo de 12 años y de dos meses soy lactante y no tengo qué alimentarlo ni pagar arriendo. Entonces, eh, uno ve una constante y es que, o sea, la gente no nos está pidiendo plata, la gente lo que necesita es un mercadito. Y yo lo que quiero es decirle a la gente que está en Bogotá, eh, que también está sufriendo el hacinamiento, pero que está un poquito más cómoda, que tiene un poquito más de mercado en su, en su nevera y en su alacena, es, hombre, done un poquitico, nosotros vamos y lo recogemos, y por medio de la plataforma, pues vamos y se lo entregamos a estas familias. No vamos a solucionar un problema, pero sí vamos a bajar un poquito la angustia.
0: Y que eso es lo que más le preocupa, y lo que se viene en las próximas semanas, y también lo que nos decía el padre, es de poder tener una cuarentena sin hambre.
6: Exacto, lo que pasa es que si nosotros logramos manejar esto bien, estamos atacando dos frentes. Si la gente en su casa tiene comida, es muy probable que no tengan que salir a rebuscarla. Y si no salen a rebuscarla, disminuye el contagio, ¿cierto?
0: Así es, David. Y gracias a usted por participar en Mesa Blue Y recordemos nuevamente, la red de vecinos.com.
6: Gracias, Grinidad. Entonces, para que entren, redbeci.com y por favor, depositen ahí su donación. No la depositen, díganos qué es lo que quieren donar y nosotros vamos y la recogemos. Muchas gracias a todos.
0: A David, gracias por participar a esta hora en Mesa Blue, 8 de la noche, 44 minutos, y ya volvemos.
6: Sentir, fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir por dentro, por dentro, por dentro.
7: Y tú, es fácil para ti,
6: Que nada
0: más siempre fue muy tarde. Y continuamos en Mesa Ulú en esta noche de jueves, donde ya se está completando el segundo día de cuarentena nacional. Pero la música nunca puede faltarnos aquí en Mesa Ulú. acaba de estrenar canción Sebastián En Chatra con Ricky Martin, se llama Falta Amor, Pau. Carolina,
4: una canción bellísima que además pues nosotros estamos acostumbrados a que Sebastián siempre nos deslumbre con todas sus canciones, además que lleva 14 días en cuarentena pero tiene toda la actitud, yo no sé si usted ha tenido eh, la oportunidad de ver los videos que, que está haciendo de la narración de los cuentos infantiles y son demasiado divertidos, ha tenido artistas invitados, estuvo con Alex Campos, también estuvo con Carlos Vives, en fin, con un montón de, con un montón de artistas donde de verdad todas las noches eh, deslumbra a todos sus seguidores.
0: Pau, es que han sido lives de mucha emoción, de mucha alegría, de un derroche de energía, porque hemos visto en una faceta de DJ, de bailarín a Sebastián Yatra y le tengo una sorpresa Pau, a esta hora, luego de lanzar su canción para todos los oyentes de, de Mesa Blu, saludamos a Sebastián Yatra, buenas noches, bienvenido a Mesa Blu y gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo está?
7: ¿Cómo estás? Un abrazo a toda la gente allá en Mesa Blu, a Pau, a todo el equipo. Yo muy feliz de acompañarlos desde mi casa y de contarles sobre Falta Amor a la de Ricky Manu.
4: Pues Sebas, esta es una canción que a mí en lo particular me conmueve demasiado y me llega al corazón, es una canción que tiene una letra muy profunda y que nos puede acompañar en estos momentos difíciles que estamos viviendo y en los que necesitamos de mucha tranquilidad. Pero cuéntanos, Sebas un poco de esta canción y qué es lo que quieres transmitir con ella.
7: Quizás hay cosas que se han vuelto costumbres, que hemos adoptado que, que no han sido las mejores como sociedad y es un llamado de alerta, de, de pronto ser mejores, de cuidar nuestro planeta, de darle más valor a nuestra familia, el tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, creo que esto es una oportunidad para un renacer muy bonito para Colombia y para el resto del planeta, entonces yo feliz de, de acompañarlos con esta canción. Llevo ya 14 días en mi casa, entonces vamos a ver cuántos días más serán, pero, pero aquí los vamos a estar viviendo con toda la energía positiva y tratando de compartir cosas bonitas con, con toda la demás gente.
0: Sebastián, y es que en la canción cuando uno escucha, solo espero que al final el amor no te falte, es lo que no nos debe faltar en estos días, por ejemplo, cómo han sido sus 14 días, ha podido reencontrarse con su mamá, con su hermano, porque los artistas en medio de tantas giras, de tantos conciertos, de agendas bastante apretadas, poder decir y, y tener que parar en el camino en medio de tantas cosas, ¿cómo le ha pasado?,
7: Sí, ¿sabes que Pensé que me iba a pegar más duro frenar eh, de repente eh, porque uno viene una, acostumbrado a una agenda con mil cosas y es el contrario, estando en casa estoy trabajando igual o más porque todo el día nos estamos inventando actividades, todas las noches tengo un live por mi Instagram contándole cuentos a los niños, he tenido invitados increíbles. Ya estuvo Carlos Dívez, estuvo Tini, estuvo Alex Campos, Ricky Martin, en un par de días va a estar la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, va a estar también Juanes en el fin de semana, entonces eso ha sido muy bonito y todos van a estar con sus familias, con sus niños, entonces es como un momento para compartir en familia.
0: Y además Sebastián, que es un derroche de energía, de música, de baile, lo hemos visto de DJ contando anécdotas, cuentos, ha estado también muy conmovido por, por muchos de los comentarios, ¿no?
7: Sí, total. El, el, el otro día me puse a llorar en el live porque sí. un niño chiquito de Argentina empezó a cantar La Gloria de Dios. Y wow, lo que en se entiende en ese momento esa canción me llega directo al alma y sobre todo cuando la cantan los niños me acuerdo que en la voz también la cantó Juanse y fue espectacular y este niño se llamaba Lautaro era argentino y, y también me, me emocionó y me conmovió demasiado eso lo pueden ver todo en mi Instagram estamos aquí pegados a las redes sociales Ricky y yo ansiosos ya por la canción y feliz de poder estar aquí en Blue hablándoles sobre este tema que ojalá se vuelva una de esas canciones que, que se queda con nosotros para siempre
4: Sebastián, pues usted nos dice que lleva más o menos 14 días eh, estando en su casa por cuenta de esta cuarentena. Cuéntenos un poco cómo está haciendo con su relación con Tini, eh, pues porque están separados, ella está en su país, usted está acá. ¿Y qué recomendaciones le da a las parejas que están también aisladas por cuenta del coronavirus?
7: Sí, pues eso no es nada fácil, la verdad, eh, porque, porque tampoco tengo no certeza de cuándo se va a volver a ver. Cada vez van cambiando las fechas, se extiende la cuarentena, pero nada, es tener mucha fe en Dios, esperanza y, y saber que, que todo lo que Dios hace es por algo y que, y que podemos ser fuertes y, y superar esta situación. Ella está en Argentina con su familia, gracias a Dios, es lo más importante para mí, que esté bien acompañada y esté en un lugar seguro y yo estoy aquí con mi familia en Medellín, entonces... Nosotros estábamos en Europa hace 14 días 15, y, y nos vinimos como justo a tiempo, cada cual para su país, porque yo estaba muy asustado que, que no fuera a, a ser capaz de entrar de vuelta a Argentina porque si se hubiera quedado lejos de su familia, me hubiese dado muchísimo más duro. Pero en este momento andamos en contacto, cada cual también tratando de ser muy productivo y aprovechar sus días en familia y también para hacer ejercicio, para tocar instrumentos, para escribir para hacer todo tipo de cosas, entrevistas, saludos, de todo.
0: Sebastián, y en estos días que uno está como muy reflexivo, pensando en lo que ha hecho, en lo que ha dejado de hacer, ¿qué lección para la vida le han dejado estos primeros 14 días de, de cuarentena, de estar en casa?
7: A mí me dan una lección de... Y creo que cada vez voy profundizando ir profundizándolo más, pero que la felicidad más grande están las cosas más pequeñas entonces a veces nos, nos abrumamos y nos dejamos llevar por, por muchas cosas físicas o materiales o, o viajes y cosas así y, y al final la alegría más grande y la paz está está en casa y está con uno mismo entonces también es como aprender a pasar tiempo con uno que a veces uno necesita mil, un millón de distracciones para estar tranquilo y, y no, no, no es necesario. Obvio, es una comodidad, pero no es necesario.
4: Bueno, Sebastián, nosotras aquí también tuvimos la oportunidad de ver el video apenas salió y la verdad es que es un video también muy intrigante, maravilloso y que además cuenta con toda la participación de Ricky y Martin. Cuéntenos un poco cómo fue la producción de este video.
3: Niñas,
7: pues les cuento que sin duda alguna es el mejor video que he hecho en toda mi carrera. Eh, lo dirigió Carlos Pérez. Eh, para mí es de los mejores directores de videos que hay en el mundo. Un tipo muy creativo y que sabe transmitir un mensaje como ningún otro. Bueno, él hizo despacito, que es el video más visto en la historia del planeta. Eh, y este video Falta Amor, no sé, es como casi que providencial para mí porque porque nosotros lo grabamos hace muchos meses, pero hasta ahorita fue que lo teníamos agendado para, para sacar la canción, por las agendas de cada uno, por los otros compromisos, y 26 de marzo era la fecha, y preciso sale este video en un momento donde la gente realmente lo necesita mucho, claro. y en el video se ve el renacer de las cenizas.
0: Sebastián, y es que justamente esa, ese renacer de las cenizas, ¿cómo, ¿cómo se imagina usted cuando salgamos de esto? ¿Cómo será volver a la normalidad? ¿La vida no será igual, sin duda?
7: No será igual, no será igual, yo la verdad creo que muchos de nosotros estando metidos en casa, yo por ejemplo vi, vivo en, un, en, un, en una casa en el campo, entonces no veo desde mi ventana, pues no puedo ver la ciudad, la, la gente, no tengo contacto con nada de afuera, entonces sí, uno ve las cosas por internet, pero creo que uno no alcanza todavía a dimensionar el cambio tan grande que está viendo en el planeta, y además que el planeta está respirando por primera vez en muchísimos años, y, y creo que lo necesitaba, necesitaban los animales poder salir tranquilos... ¿Me entendés? Y, y, y la gente también necesitaba un momento de reflexión. Entonces, creo que cuando salgamos de esto, vamos a ser mucho más cuidadosos, vamos a saber valorar mejor las cosas. Y espero que haya un cambio, espero que haya un cambio grande.
0: Sebastián, ¿y cuál es ese mensaje final a todos los colombianos en estos momentos de soledad, a cada uno de sus hogares, a los que estamos, por ejemplo, como yo, pasando la cuarentena solos, a los abuelos, a que cuidemos nuestra familia?
7: Pobrecita, ¿Cuántos días llevas sola?
0: Yo llevo sola desde el día que declararon pandemia, eso fue hace, hoy hace 15 días, llevo 14 días en casa.
7: Ah, wow, ¿y qué? ¿Cómo lo vas llevando?
0: No, mira que por el volumen de información y el trabajo constantemente uno está ocupado, pero pues sin duda también tiene sus momentos como de, de quiebres y de reflexión, más cuando sabes que tus papás están en otra ciudad, que en el pueblo donde viven tus abuelos ya hay claro. un primer caso, entonces la ansiedad y la impotencia, entonces también como ese mensaje a todos a que seamos claro. sensatos y que pensemos en los demás, en que no salgamos sino a la calle estrictamente a comprar Ajá. el mercado, medicinas.
2: Bueno,
7: pues linda, te regalo esta canción Falta Amor. Y el mensaje yo creo que más importante que podemos dar es ese, de, de que nos quedemos todos en casa y que nunca había sido tan fácil ser un héroe. ¿Me entiendes? Podemos ser 50 millones de héroes quedándonos en nuestras casas porque yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. ¿Me entiendes? Mi vida está en tus manos y tu vida está en manos mías. No salgamos si, si no es estrictamente necesario, mantengamos distancia de la gente, quedémonos en nuestras casas y lo peor va a pasar, lo peor va a pasar y, y vamos a salir de esto.
0: Sebastián, gracias por haber estado con nosotros en Mesa Blue. Mesa Blue es la Mesa Blue de todos, estamos haciendo Mesa Blue juntos, escuchando a nuestros oyentes y gracias por este gran regalo en medio de tanta incertidumbre.
7: Los quiero mucho. Un beso grande y no se pierdan. Falta amor. Me haces falta, amor. Explícame qué te hizo falta, amor. Será todo eso que me falta, amor. Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das. ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir
6: dolor? Si lo único que te hace falta,